0: dove abbiamo parlato di comunicazione in senso lato, eh, inizialmente nell'ambito di comunicazione di quella telefonica, dove abbiamo visto che per essere efficace una comunicazione telefonica deve essere chiara, semplice, sintetica, concreta e positiva. Concreta, come vi dicevo, il linguaggio deve essere povero di astrazioni, un linguaggio che dovrebbe stare dentro una carriola, un linguaggio che è un po' come quello dei bambini al di sotto dei 12 anni che non hanno ancora maturato il pensiero formale, quello sarebbe l'ideale ed ha un grande impatto, infatti, come hanno eh, il linguaggio dei bambini. Ed davvero ovviamente uno scopo preciso, un obiettivo molto chiaro da perseguire. Abbiamo uno script per la telefonata caldo, che abbiamo condiviso, e uno per la telefonata freddo, che avete già ricevuto. Chi non l'avesse ricevuto e lo volesse, alla mail di cui prima potete richiedere. Abbiamo condiviso spunti sulle modalità di approccio telefonico, diverse frasi di di attacco, di aggancio per un interlocutore anche e soprattutto a freddo e abbiamo visto insieme, vi ho praticamente eh, sviluppato eh, insieme live, via streaming ovviamente, il colloquio di vendita. E anche questo, chi lo volesse per intero, con i 13 punti che si toccano, tutti i processi che si seguono, per seguire un flusso completo e corretto, eh, li posso far avere alle persone richiedenti. Eh, perché certe persone entrano in nexio e perché altre stanno fuori? Eh, beh, Soprattutto per quelli che stanno fuori, i motivi sono legati al pregiudizio, allo scetticismo, alla paura, alla mancanza di autostima, alla fiducia in se stessi e abbiamo visto come, tra virgolette, gestirli. Ok, Questo per quanto riguarda il modulo della scorsa settimana. Poi... <coughs> Oggi riprendiamo alcuni concetti che avete già ascoltato, ne abbiamo già riparlato, ma come vi dicevo, ripetita Juvent, la ripetizione è una delle modalità, delle due modalità principali che il nostro cervello ha per imparare, per apprendere, e quindi io la applico ovviamente dandovi l'esempio, ripetendo i concetti cardine, i concetti chiave, i concetti, diciamo così, madre, più volte, come per esempio il piano di azione, come il sistema, come questi colloqui fondamentali che vanno fatti dopo che la persona ha deciso di diventare consulente, ha fatto l'abbonamento, è diventato consulente e quindi noi eh, portiamo avanti questi due colloqui fondamentali che io vi propongo nella vostra operatività. Questo non che una persona deve dire beh, vabbè, io da domani mattina non l'ho fatto fino a ieri, questo mi sta proponendo di imparare a fare esattamente queste cose. Io non vi suggerisco ripeto che niente obbligatorio, le persone sono tutte più mature, grandi vaccinate per fare quello che credono. Io vi indico una direzione per vincere. Dopodiché se una persona ha soluzioni migliori o soluzioni altre, a me va benissimo, io lo dico per lui o per lei. Sicuramente alle persone che collaborano con me insegno e lo vedrete anche dopo quando tratteremo il tema della leadership, insegno di investire il loro tempo che è la risorsa più preziosa che hanno in assoluto con le persone meritevoli, le persone che alzano il sedere dalla sedia e le persone che si danno da fare. Quelli che vogliono dormire o che pensano all'assistenzialismo stile anni 60 nella parte sud dell'Italia o altre forme di eh, spero in Dio, insomma, non, non, hanno, non hanno, come posso dire, di ben stare con la nostra gestione, con la nostra modalità di lavorare. Ok. Perché, come, quando e dove farlo, questo colloquio esplorativo. Questionario specifico per sondare interessi, bisogni, motivazioni e rinunce. Okay? Quindi c'è un questionario di domande, lo avremo proprio, è tutto già pronto. Quello che trovate qui è già tutto pronto da scodellare nella realtà operativa di tutti i giorni. E poi parliamo di lavoro di base e capiremo che cos'è questo lavoro di base e a cosa serve questo lavoro di base. Questo è il primo capitolo di oggi e procediamo dunque. Perché io dovrei fare questo colloquio dopo che il mio interlocutore ha deciso di diventare consulente? Ha fatto il suo abbonamento come consulente e quindi è una persona, poniamo, non esperta, perché con gli esperti vedremo dopo il lavoro da fare è altro, si sfrondano tanti passaggi, si compassano i tempi, parliamo con la persona che non è esperta, che sono ovviamente la maggior parte delle vostre downline, delle vostre strutture, e magari sono persone però che si vogliono andare da fare, meritevoli, che vogliono crescere, che non hanno un background legato a questo tipo di attività, alla comunicazione, alla vendita, al marketing, e quindi vanno istruite, vanno formate. Bene, questo colloquio preliminare, diciamo, ha l'obiettivo di sondare, di esplorare chi è questa persona, se è una persona con la quale vale la candela investirci tempo ed energia, che sono ovviamente le risorse più preziose che abbiamo. Quindi le domande per le quali noi dobbiamo trovare delle risposte sono, per esempio, di quali competenze ha bisogno questa persona, questo interlocutore, a che punto si trova nel suo stato evolutivo professionale che tipo di leadership devo adottare? Cioè come devo gestire, è una parola brutta, a me non è mai piaciuta, come devo interfacciarmi con questa persona per far sì che con lei io possa ottenere il massimo e ovviamente dare la possibilità di esprimere il massimo e il suo talento a questa persona. Che cosa mi posso aspettare da questa persona? E quando me lo posso aspettare? Cioè questa persona che oggi è inesperto, che oggi è in uno stato di start-up lavorativa professionale, Quando potrà cominciare a diventarmi produttivo, a portarmi numeri che condivido con lui di raggiungere? Altra domanda, come posso collaborare al meglio in base al suo profilo? Dipendentemente dalle persone che ho di fronte, noi dovremmo essere duttili, flessibili, adattabili, non loro noi, ma noi a loro, in quanto guide, e quindi dobbiamo capire qual è il modo migliore per ottenere il massimo da queste persone, ok? Se è possibile, col minimo sforzo, sempre. Che tipo di supporto può necessitare questa persona? Eh, si rifà un po' alle domande di cui prima, no? Queste sono alcune domande principali, poi ve ne possono essere altre, e vi lascio, diciamo così, dopo questa imbeccata, lo spunto a voi. È chiaro che non sono 100 le domande, sono quelle 5-6 domande che ci consentono, ci dobbiamo fare per primi noi, che ci consentono di prepararci, a capire cosa conoscere di questo interlocutore. Okay. Il lavoro di base, e cominciamo quindi a parlare anche un po', ad accennare qualcosa sul lavoro di base, serve per mettere a conoscenza il nuovo consulente circa la documentazione Nexio, gli strumenti disponibili in Nexio per esercitare la nostra attività, il materiale informativo di marketing, Oggi mi potrete dire, ma quale materiale c'è? È È molto poco. Oggi magari è un certo materiale, poi il giudizio lo lascio a voi, domani ce ne sarà molto di più. E quindi questo materiale bisogna eh, ovviamente conoscerlo e spiegarlo alle persone. Prima ancora di spiegarlo, digli dove si trova. Regole comportamentali, e questo si trova sul nostro back office, ma lo vedremo anche dopo, c'è anche da firmare un documento che eh, riguarda il grid aziendale, la partecipazione alla formazione aziendale, adesso l'azienda farà questi bootcamp, ha già cominciato a farli, ne farà degli altri, e quindi dobbiamo raccontargli come funziona eh, la formazione aziendale, la formazione di team, per esempio quello che stiamo facendo noi adesso, del nostro team di NST, noi facciamo una formazione che è periodica, in questo ultimo mese ha avuto quattro sabati consecutivi e poi continuerà sempre, perché abbiamo visto che la formazione è un processo continuo e permanente e che dura per un imprenditore di successo tutta la vita. La formazione quindi di team eventuali riunioni di team training o coaching. Io lavoro con le persone anche one to one, facciamo coaching one to one. Ieri sera per esempio lavoravo con Morena e una sua da online, Eh, lavoro con altre persone del gruppo di Raffaello, del gruppo di Claudio, insomma, con le mie mie downline, le mie strutture, eh, investo il mio tempo anche one to one, quando chiaramente le persone sono meritevoli. Come farlo? Tramite domande previamente preparate e scritte che hanno chiare finalità conoscitive, trasferendo tutte le info fondamentali per svolgere al meglio e correttamente l'attività secondo gli standard aziendali. In poche parole, nel lavoro di base noi dobbiamo fornire le conoscenze, gli strumenti, eh, le competenze alla persona per svolgere meglio il suo lavoro. È chiaro che io le posso offrire queste cose quando prima le ho studiate, le ho fatte mie e le ho esercitate io, perché poi durante il percorso formativo di sviluppo dovrò dare l'esempio a questa persona. Dovrò io per primo innanzitutto la guida, dimostrare come modello che queste cose vanno applicate e hanno un fine chiaro e portano dei risultati, a partire dal sistema stesso e l'applicabilità del sistema stesso. Quando farlo? Al più presto, dopo l'iscrizione al consulente. Cosa vuol dire? Solo lo vedremo anche fra poco. Passano due giorni e con questa persona si dice guarda, caro Marco, io ho bisogno di incontrarti quanto prima almeno un'ora e mezza, un'ora e mezza, un paio di ore almeno, per poter condividere con te delle informazioni chiave per farti svolgere al meglio la tua attività. E ovviamente preoccuparmi che tu abbia compreso queste informazioni per poter fare sviluppo insieme, crescere insieme, perché da adesso in poi diventiamo come soci d'affari. Abbiamo delle, degli obiettivi da raggiungere insieme, Abbiamo delle responsabilità da condividere e quindi dobbiamo lavorare da professionisti. Ricordatevi questo, io vi anticipo quello che avverrà fra pochissimo tempo. L'azienda sta cambiando volto, sta cambiando fisionomia. Nexu non è più un network, ma da mo. Nexu è un grande progetto industriale, è un SPA ed è diventata una banca, avendo tenuto l'email, e stiamo ottenendo l'email. Quindi entrate in un'ottica sempre di maggior professionalità. L'azienda avrà sempre di più dei professionisti, cioè, dilettante lo sbaraglio, quelli che hanno fatto le cose un tanto al chilo, o le hanno fatte così, dicendo, beh vabbè, tanto io ci provo, non so quanto spazio e quanto bene potranno stare in questo progetto nel prossimo futuro. Quindi bisogna qualificarsi. Poi, non è obbligatorio. Uno mi può dire, guarda Alessandro, ma parla per te e per la tua gente, e quelli che la pensano di te. Io non ne voglio sapere. A questa persona rispondo solo in questo modo. Certo, sei libero di fare quel che vuoi, ma forse quando hai scelto di fare il consulente potevi valutare meglio se fare soltanto il cliente. Questo gli dico, no? Perché l'azienda, dove innanzi, avrà sempre meno bisogno di consulenti e quelli che sceglierà e svilupperà saranno consulenti, dovranno essere preparati e dei professionisti, e sempre più bisogno di clienti. Quindi, da buon intenditore, poche parole. Ci siamo già capiti. Dove farlo? In un luogo adeguato, tranquillo, nel rispetto alla privacy. Badate bene che non è scontato il dove, perché la gente dice, beh vabbè, ma dove lo faccio colloquio? Beh, lo faccio lì per all'impercopo, lo faccio in cantina da me, lo faccio, non so, mentre facciamo una passeggiata in gelateria. Mm, mi verrebbe da dirvi no, ma il no in comunicazione non lo si usa, perché è troppo potente, è troppo invasivo, quindi io dico, vi dissuaderei da questo, no? Più di precomandante vi dico, vi dissuaderei da di questo. Va fate una sede giusta. Cosa una sede giusta? Un ufficio, una casa un posto tranquillo, anche in un parco, certo, eh, dove c'è un tavolo e una sedia, dove siete soltanto voi, un posto adeguato, dove le persone possono con discrezione eh, aprirsi, voi potete fare domande per ascoltare, come abbiamo capito e visto la volta scorsa, e quindi con una certa riservatezza, una certa discrezionalità e discrezione. Okay? Bene, domande per quanto riguarda il colloquio sperativo ciao Marco, noi dovremmo collaborare insieme, come vi accennavo anche un po' prima, e se mi consenti, quindi chiedere sempre il permesso alla persona, avrei la necessità di conoscerti un po' meglio. Pertanto, congiunzione conclusiva, potrei farti qualche domanda? È ovvio che se la persona mi risponde di no, perché lui dice, beh, hai fatto una domanda chiusa, se ti rispondi di no, beh, se mi rispondi di no, dobbiamo ritornare al discorso che abbiamo appena concluso, no? se è il caso che questa persona valuti diversamente la sua posizione. Come ti descriveresti? Parlami un po' di te, noi non ci conosciamo bene perché tu ti sei appena iscritto, fai parte della mia struttura o stai lavorando con uno sponsor del mio gruppo, se non è ancora in grado di fare questo lo devi aiutare ad impararlo, lo sponsor, quindi seguo quello che dovrà seguire la persona e quindi ho bisogno di conoscerti. Io non... Oggi... Mi trovo nella condizione, per esempio, che mi chiama tantissima gente e io non so neanche chi sono, ovviamente, no? Eh, ho 2400 persone, non le posso conoscere tutti. Io, nella maggior parte del tempo, lo dedico ai miei diretti o alle prime 4-5 linee, alle persone delle prime 4-5 linee. È chiaro che in 22 profondità, dove vedo le persone, è chiaro che non conosco nessuno. O se li conosco, li conosco per un caso. Ok. Quali sono i tuoi valori principali? Sì, abbiamo bisogno di capire che cos'è importante per la persona che abbiamo di fronte, nella sua vita. A che cosa dà importanza prevalentemente questa persona? No, Quali sono i suoi tre, quattro valori principali nella sua vita? Se non ha mai fatto mente locale su questo, beh, aiutiamola a farlo, almeno sui due, tre valori principali. Aiutiamola noi, dobbiamo imbeccarli noi, ok? Perché è importante questo, perché tutto, come vedremo, anche nella leadership, è legato a quello che una persona Crede nella propria vita. Quale contributo pensi di apportare al nostro team e a È chiaro che se io entro in un'organizzazione, un'organizzazione si deve aspettare da me qualcosa. Se sono un essere unico, irripetibile, con del talento, bene, lo devo mettere al servizio di questa organizzazione. E così, in quanto persona che dà il contributo personale all'organizzazione, mi aspetto anche che l'organizzazione venga incontro a me e mi dia. Risposte alle mie esigenze per potermi esprimere al meglio, ok? Questo è. Quindi glielo devo chiedere, devo capire, devo conoscere questo aspetto, no? Cosa ti aspetti da noi e cosa noi possiamo aspettarci da te? Allora, guardate bene, le persone non sono abituate a introspettirsi, si conoscono poco, mediamente le persone, non sono mai state, quasi mai, in percentuali... Eh, della maggior parte abituate a fare un lavoro così introspettivo, di conoscenza, per fini lavorativi e non solo, e quindi bisogna aiutarne le persone un po', no? Però dobbiamo diventare, come avete capito, un po' psicologi. La psicologia è l'80% del business, quindi che piaccia o non piaccia, se volete diventare bravi e avere grandi risultati in questo tipo di attività, dovete diventare un po' psicologi, che vi piaccia o non vi piaccia. Cosa ti aspetti da noi e cosa non possiamo aspettarci da te? E quindi noi, come avete visto da questo questo banner Eh, a modi di pergamena, dobbiamo riportare nero su bianco davanti alla persona, senza alcun tipo di titubanza, quello che la persona ci dice, ok? Perché poi sarà per noi oggetto di attenzione e tra virgolette di studio. Quali sono i tuoi principali interessi oggi? Non mi interessa tanto ieri o quello che sarà fra dieci anni, oggi. Che cosa ti interessa in particolar modo a te nella tua vita oggi? Qual è il tuo bisogno principale in questo momento? Che le persone possono rispondere le cose più disparate e noi dobbiamo registrare quelle che sono queste risposte, perché poi tutto lo eh, porteremo alla loro attenzione al momento opportuno, no? anche per richiedere la loro coerenza, la loro congruenza. Che cosa desideri oggi più di ogni altra cosa? E che cosa saresti disposto a rinunciare per averla? Quindi voi sapete che, ne abbiamo parlato la volta scorsa, che per esempio la vendita viene definita anche il gap che c'è tra ciò che desideriamo e ciò che abbiamo. O meglio, tra ciò che abbiamo e ciò che desideriamo. Il gap, quindi il punto intermedio, la soluzione, è la vendita ma possiamo, potremmo estendere ulteriormente questo concetto, no? le persone hanno dei desideri devono chiarire cosa sono questi desideri che non sono gli obiettivi desideri i desideri sono eh, un qualche cosa che non ha eh, una contropartita smart come abbiamo definito le, le volte scorse come invece per gli obiettivi e possono non avere una scadenza, a differenza degli obiettivi e ovviamente per soddisfare i desideri bisogna sempre nella vita rinunciare a qualcosa. perché è ovvio che se io decido di fare il Presidente del Consiglio, eh, eh, fare il Presidente del Consiglio prevede un percorso di competenze, di studio, di rinunce, di contatti, di eh, politica da gestire e tantissime altre cose. Questo per farvi un esempio che è il primo che mi è venuto in mente. Non vorrei mai fare il Presidente del Consiglio. Rassicuro tutti. Che cosa ti, motivi- ti motiva maggiormente nella vita? Qual è il tuo perché in nexio? Quindi dobbiamo capire quali sono le reali e profonde motivazioni della persona. Perché la fame di raggiungere un obiettivo, di soddisfare un desiderio, noi la dobbiamo dobbiamo valutare attentamente e eh, canalizzare al meglio. Ok? Canalizzare al meglio. Eh, Le persone che hanno una certa, eh, un forte desiderato, una forte motivazione, sono persone che in tempi più ravvicinati, con meno sforzo da parte loro e da parte nostra, generalmente raggiungono le mete. E quindi è un aspetto molto importante da presidiare. Le persone che fanno le cose così perché gli ha imposto il dottore, per usare così una una frase, una, una metafora, o la moglie, piuttosto che il figlio o il gatto, se potesse parlare, capite bene che più difficilmente riescono a conseguire importanti risultati. Ok, quali sono stati i tuoi migliori risultati, obiettivi, risultati bar obiettivi, nella vita e come li hai raggiunti? Perché questa domanda? Questa domanda ha questo senso fondamentale. In psicologia si dice che quando tu conosci il passato di una persona, non è che la puoi bollare, certo che no, e sarebbe il più grande errore che uno potrebbe commettere ma il passato della persona ci può dare delle direttive, delle linee guida, degli spunti molto, dei solchi importanti per predire e per previsionare il suo futuro. Quindi è molto importante. Una persona che, esempio, è un atleta e ha vinto una o due medaglie olimpiche, se io lo porto in un progetto come il nostro, al 80%, non voglio dire di più, ma potrebbe essere di più, le persone che danno gli esperti sono di più, all'80%, questa persona ha già una mentalità per prepararsi, sia mentalmente che a livello operativo, quindi una preparazione adeguata al tipo di attività come la nostra, quindi di studio, di di, di formazione, eccetera. Ed ha probabilmente anche una una forte mentalità vincente, una forte winning mentality, dicono eh, gli americani. Ecco, quindi questo ci dice molto, no? Eh, nella, nella, vita, nella vita aziendale, ho imparato eh, sulla, sull'esperienza, poi viene confermato anche dei libri, ma soprattutto nell'esperienza, ho imparato che le persone di successo, eh, anche in campi che non sono magari pertinenti a quello per cui sono lì, al colloquio in quel momento, non vedo loro dimostrare i loro risultati perché sono orgogliosi. Di eh, avere un parere di riconoscimento, un feedback da chi gli è di fronte a chiedergli: no? Quindi, generalmente, chi ha raggiunto importanti risultati nella vita, non vedi loro dimostrarti, te le scrivi sul curriculum, eh, te ne parla, a differenza invece per contro di quelli che grandi risultati non li hanno raggiunti. E questo è una, è una, una demarcazione molto forte perché una persona può avere grandissimi talenti. Eh, e quindi va bene, lo teniamo lì, lo, 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 lo valutiamo con grande serietà, ma come mai che non è, riuscito, non è riuscito a capitalizzarli? Evidentemente ci sono delle problematiche, dei blocchi, delle cose da scoprire per cui non è riuscito fino a, a, a questo momento a, a realizzarsi. E quindi tu sai a, a priori che c'è un lavoro da fare in questa persona, magari anche, soprattutto a livello psicologico. Quindi, Queste sono domande eh, studiate appositamente che io vi suggerisco per imparare a conoscere le persone, avere già delle informazioni molto, molto importanti. Ok? Bene. Torniamo al lavoro di base. E lo riprendiamo in mano, vedete, un'altra volta. Il lavoro di base implica trasferire al nuovo consulente che cosa? L'abbiamo appena detto, ma lo ridiciamo. Istruzione o supporto sul back office? Certo. Da come si va dentro il nostro back office, a dove si trovano le informazioni chiave, a come si fa a vedere a livello anche operativo e di planning il proprio andamento delle vendite, come si fa a vedere lo sviluppo della propria rete, come si fa a fare delle considerazioni su questo albero e tutti gli aspetti che vedremo insieme poi nel, nel corso anche della presentazione di oggi eh, venire fuori quando parliamo di sistema, quando parliamo di piano d'azione. Okay? dobbiamo spiegargli un po' la base di back Chiaro, uno mi dice, Alessandro, ma se uno è un esperto, se uno è un esperto non lo fai. O semplicemente gli chiedi, ti posso essere d'aiuto in questi aspetti? Ti serve il mio aiuto in questi aspetti? Se mi dici di no, ok. Io do per assodato che dopo però abbia le competenze sufficienti e necessarie per essere autonomo. Perché se mi accorgo che invece non è così, dopo è un peccato andare dalla persona a dire, eh, mi avevi detto che però era tutto chiaro, tutto a posto. Quindi devo ritornare sulla sulla situazione, ok? E quindi perdiamo del tempo. Quindi è per quello che dobbiamo invitare le persone alla massima sincerità, massima in realtà, senza vergogna, perché tanto se una persona per noi ha valore, abbiamo deciso di portarla on un bordo, di mh, lavorare sul suo talento, e eh, dobbiamo mettere in conto che eh, queste cose possono succedere e quindi ci si lavorerà, senza alcun problema. Documenti, mezzi, strumenti, materiale informativo di marketing, social network, le regole per poter pubblicare sui social network del materiale e non solo. Vi ricordate le, eh, no, le, le informazioni importanti di Mina che è responsabile di questo comparto su questi aspetti? No? Perché ovviamente fare passi falsi in questo senso vuol dire andare a detrimento di tutti noi, portare danno, ricardanno a tutti noi. Quindi bisogna fargli capire le persone che devono muoversi in un certo modo non dico camminando sulle uova, ma stando attenti a dove mettono le mani e a volte anche i piedi, ok? Suggerisco la creazione di una cartella elettronica, dove mettere dentro tutto il materiale. Se voi eh, poteste vedere il mio computer, io per ogni argomento di Nexio ho una cartellina. Nexio, contabilità, Nexio, vendite team, Nexio, eh, presentazioni. Ho 5-6 cartelline... Dove dentro c'è il materiale ben catalogato, ma non perché io sono un preciso, credetemi che sono relativamente poco preciso. Eh, lo faccio perché ho imparato che funziona la mia attività, che mi aiuta nel mio, nel mio percorso no? e aiuta a gestire le situazioni. Spesso i miei mi chiamano: Alessandro, so che tu hai tutto. Eh, sì, so che io ho tutto, ma dovresti avere anche tu tutto. E quindi dobbiamo presidiare quest'area perché un un collaboratore organizzato credetemi fa molto meno fatica ed è molto più efficiente ed efficace quindi presidiate questi aspetti non dateli per scontati all'inizio se vi impostate a far bene queste cose ve le ritrovate fatte dopo no? altrimenti avrete gente che dopo vi fa perdere il tempo che vi chiama magari quando è l'ultimo giorno per chiudere le qualifiche vi chiamano per delle minchiate scusate il termine relative al fatto che non hanno l'informazione di quello che in azienda si occupa che ne so di inserire i dati relativi alle spettanze, no? E se aveste speso con loro queste informazioni all'inizio, durante questo lavoro di base, le persone avrebbero già conservato queste informazioni, voi gli avreste già presentato il vostro modello, il vostro modus comportamentandi, con le cartelline ben fatte, e quindi tu, questo è tutto tempo guadagnato. Lo capisco che può essere una rottura di scatole, lo capisco perfettamente, ma credetemi, il tempo che spendete all'inizio e che mi sembra a volte anche buttato, perché preferite vendere, ve lo ritrovate dopo, credetemi. Ve lo dico per esperienza, perché io ero uno di cui pirla che quando mi insegnavano queste cose giravo la testa all'altra parte perché dicevo di me, ma intanto vendo, vendo come un pazzo che me ne frega. Invece ero uno stupido, nel senso che mi sono accorto poi, che avevo ragione loro e ho dovuto ricredermi e imparare a fare come mi avevano suggerito. Allegati, preparati da Cristian Raggi, ce ne sono circa 10-12 o 12, dagli 8 ai 12, non mi ricordo il numero esatto, le relativi prodotti e servizi in formato elettronico e cartaceo. C'è chi dei miei che ha imparato bene, ha un suo folder con dentro anche in formato cartaceo stampato tutto questo materiale in modo che si trovano di fronte a un cliente, hanno in macchina il loro folder, non hanno il computer è finita la batteria, non sono a piedi possono comunque comunicare. Ecco, perché occorrono nei due formati, elettronico e anche cartaceo. Questo per quanto riguarda il materiale che conta a livello aziendale, ok? Soprattutto questo materiale tipo informativo, pratico, che serve per esempio con le aziende, serve per i vari eh, settori specifici che sono i nostri servizi, quelli di oggi e soprattutto i tanti che arriveranno domani. Quindi, capite, dovremmo essere sempre di più organizzati Ecco perché non è sostenibile quando uno mi dice eh ma sai, ma io me ne frego di sta roba. Sì, te ne frego. Oggi forse ancora un pizzico te ne puoi fregare. Domani sei fregato. Quindi se mi ascolti oggi e fai come ti dico, domani mi ringrazierai. Informazioni aziendali specifiche. Tipo coordinate bancarie. Quante volte mi hanno chiesto a me Alessandro, ma eh, mi puoi mandare la stringa per chi vuol pagare con i bitcoin? Alessandro, mi puoi dire è Han cambiato 3-4 volte l'Iba? E come mai che io lo so però? Lo so, ma non perché sono più bravo di te, perché sono più organizzato di te. Semplicemente quando mi arriva l'informativa la la catalogo nella cartellina giusta e me la ritrovo lì, pronta. Bella che pronta quando alla bisogna mi serve. Specifiche email aziendali relative ai referenti. Adesso ancora non è pronta l'ultima versione, arriverà a brevissimo, quindi dai vostri sponsor, dalle vostre upline, chiedete, rompete le scatole, voglio tutta la lista delle persone che lavorano in azienda chi fa che cosa, con numero di telefono e email. E ve la dovete far dare. È vostro diritto, è vostro dovere, poi sapere dov'è e utilizzarla la bisogno. <coughs> Messengers, chi non si è iscritta a Telegram, signori, è fuori. Bisogna che diciate ai vostri interlocutori da online, tutti, se non ti piace Telegram, mi dispiace per te, eh, l'azienda l'ha reso obbligatorio praticamente, devi scaricarti Telegram e metterlo sul telefono e anche, ti consiglio, Telegram web sul tuo computer, come abbiamo tutti noi, diciamo così, che abbiamo imparato la lezione, ok? Ecco, le le info sui vari eh, servizi, come abbiamo detto, perché ne avremo diverse, tante, e quindi vanno organizzate per bene, sia a livello elettronico, sia a livello cartaceo. Io ho collaboratori come Andrea Morigi, come, come... eh, come Claudio che sono persone legissime in questo e quando si presentano poi di fronte alle realtà che, eh, che devono, devono convincere hanno il loro materiale pronto e fanno bella figura sono risultano dei professionisti ok? ed è questo quello che vuole l'azienda sempre di più dei professionisti le persone che quando vanno fuori aggiungono valore al mercato che sia una famiglia o che sia un'impresa che sia un privato ok? Formazione aziendale, bootcamp specifici, sapete che l'azienda fa questi bootcamp e ne farà sempre di più, specifici per, vari, per i vari servizi a cui si accede a numero chiuso, vengono date le comunicazioni, bisogna farsi avanti quando si è interessati di partecipare a questi bootcamp e questi bootcamp sono importanti per diventare degli esperti, esperti di quel servizio. E Abbiamo visto le scorse volte che oggi il mercato vuole sempre di più un esperto con cui interfacciarsi non vuole un cioccolataio o un dilettante allo sbaraglio perché questa non è più l'era per queste persone signori, deve essere molto chiaro che oggi eh, il mercato è diventato molto esigente e sempre di più lo diventerà le persone sono già informate per conto loro non potete presentarvi a casa da uno che ne sa più di voi perché fate una figura barbina voi dovete essere sempre in grado di sostenere quello che proponete con la massima competenza, con la massima professionalità. E allora sì che acquisite leadership con i vostri clienti e con i vostri collaboratori. Ricordatevelo. Ok. Chiaramente sapere quando avvengono le formazioni aziendali o di team con il calendario pianificato. Okay? Se qualcuno gli è sfuggito, lo deve chiedere andando sopra, a ritroso, per trovare queste risposte. Perché ne avete il diritto... E avrete anche il dovere di utilizzarle correttamente con i vostri clienti e i vostri collaboratori, le vostri da online. Soprattutto in quanto guide e in quanto consulenti. Consulenti e guide. Ok. Questo per quanto riguarda questo primo colloquio esplorativo di indagine sulla persona, su chi ho di fronte, su come mi devo interfacciare, quali sono le sue problematiche, come possiamo interagire al meglio, quello che abbiamo appena visto. Passati questi... Quindi i primi due o tre giorni che lo invitiamo a questo primo colloquio facciamo la nostra analisi a casa per conto nostro sulle informazioni raccolte e ci creiamo una sorta di scheda sul nostro consulente, anche perché amici parliamoci chiaro, in questo progetto per diventare Seven Star occorre avere quattro gambe forti e produttive, non 400. Io vedo ancora troppa gente che si fa dei viaggi mentali delle paranoie, si defocalizza fa cose che non hanno, secondo me, un nesso, pensando che devono avere 200 milioni di contatti, portarsi dentro chissà quale networker, di chissà quale business, di chissà quale paese. Scusate. Quattro perle che insieme con voi, come soci d'affari, costruiscono il vostro business. Ok? Quattro persone per fare il semestario. Poi uno dice, ma pensando... Ah, per te, io voglio andare oltre, voglio diventare 7.6, benissimo, allora da 4 andrai pian piano a 12, ma non te ne occorrono 500, te ne occorrono 12 al massimo, chiaro? Quindi rimanete sempre concentrati sui numeri concreti, non sulle chiacchiere, sulle fantasie, sul sentito dire, state focalizzati sulle cose concrete, semplici e chiare, ok? Quindi, fatto il primo colloquio, io analizzo le informazioni, dopodiché gli dico, guarda, dobbiamo rincontrarci, Adesso, per un altro motivo, e ti spiego subito qual è. Voglio condividere con te il tuo percorso di carriera, il tuo sviluppo, come possiamo fare insieme per raggiungere il goal che condividiamo, ok? Quando ci vediamo? Ecco, questo è il concetto. Quindi perché, come, quando, dove farlo? Vedremo il piano marketing e la pianificazione di carriera, scusate, con la persona. Quindi partiremo con la la presa visione eh, approfondita e personale con il nostro piano marketing aziendale davanti e sulla base di quello e delle domande che gli faremo pianificheremo la carriera della persona. Dopodiché stileremo con la persona un vero e proprio piano d'azione. Per esempio ieri sera con Morena e Stefano abbiamo lavorato sul piano d'azione di Morena e Stefano Solo per il mese di giugno perché ci perché sono in ballo due qualifiche, il suo 4-star e il 3-star di Stefano. Questo per citarvi un esempio, ma i piani d'azione voi dovrete farli nel caso del collaboratore specifico, come vi ho appena accennato come esempio, di un mese, ma possono essere fatti anche di un intero anno, ok? Anzi, io ai miei collaboratori all'inizio dell'anno parlo di un piano d'azione, se loro non ce l'hanno già pronto o non hanno idea da cosviluppare svilupparlo sviluppare insieme per l'intero anno, nella peggiore ipotesi per un semestre, o comunque per una qualifica ben precisa, ok? Spiegare e trasferire il sistema. Certo, noi siamo imprenditori, un imprenditore è tale se ha un sistema, Nexio ha un sistema, è un sistema vincente, dobbiamo conoscerlo, applicarlo e trasferirlo. Questo è il processo, vedete? Sette passi. Perché, come, quando e dove? relativamente a questo secondo tipo di colloquio, per la carriera della persona, per lo sviluppo della persona. Perché farlo? Per spiegare il piano marketing, condividere un prospetto di carriera e sviluppo del nuovo consulente, spiegare, trasmettere, come applicare il sistema, ovvero la duplicazione. Come farlo? Tramite un prospetto scritto, previamente preparato e personalizzato, come si fa anche per il primo colloquio di cui abbiamo appena ultimato le informazioni. Quando farlo? Idealmente un paio di giorni dopo il primo colloquio stavolta, no? Dove farlo? In un luogo adeguato, tranquillo, nel rispetto della privacy. Ok. Cosa andiamo a dirgli a questa persona? Cosa andiamo a fare con lui? Che quale tipo di informazioni andiamo a condividere su cose determinanti? Gli spieghiamo il nuovo, al nuovo consulente dal piano marketing quello che è il suo piano di carriera. Ricordatevi che nei momenti in cui cominciate a lavorare sul piano di carriera e sviluppo di una persona, quello è un momento, tenetelo ben a mente quello che vi dico, è un momento fondamentale perché è altamente motivante per la persona. Sapete perché è motivante? Perché stiamo occupando di lui, gli stiamo offrendo una forma di amore, di interesse, di importanza, che nell'intimo di uno di noi è quello che ciascun essere umano desidera. Chiaro? Siate consapevoli di questo. È una fase importantissima. Vengo con te perché con te voglio sviluppare il tuo piano di sviluppo. Voglio condividere le strategie, voglio condividere le azioni, voglio condividere tutto ciò che è necessario per farti raggiungere i tuoi goal. Ok? Ecco. Quindi con grande chiarezza, determinazione e assertività. La persona deve sentire la vostra energia. Deve sentire che state preoccupando di lui o di lei, ok? La domanda centrale è, in base al piano che abbiamo appena visto e discusso, quale qualifica vorresti raggiungere e quando? Sei consapevole di cosa implica? Ora spiego un secondo questa domanda. È chiaro, quale qualifica vorresti raggiungere? È molto chiara la domanda, no? Io voglio diventare 7 Star. Benissimo, ok. Quando vorresti diventare 7 Star? E lasciate parlare la persona anche se non si intende di nessuno, se non ha esperienza, lasciatelo liberamente eh, esprimere, ok? Ma guarda, magari ti dico, non ho idea Alessandro, non, non ho esperienza, ho bisogno di informazioni prima, ok. Ma a te idealmente, lo distinto di detto dove ti piacerebbe arrivare idealmente in questo piano di carriera che intanto la prima cima è rappresentata dal star, la prima grande cima. Poi c'è un altro, un altro grande... Una gran, un'altra grande cima che eh, ne possiamo parlare magari successivamente tu dove vorresti arrivare? ma io vorrei arrivare a se verità ecco ti sei fatto un'idea così in questi secondi, in questo minuto di quale possono essere le tempistiche per te secondo te in quanto tempo si può raggiungere questa qualifica? e capirete bene che la maggior parte delle persone non hanno contezza non hanno la consapevolezza di cosa implichi cosa voglio dire, oggi ancora dei miei collaboratori non dico diretti, ma di secondo livello, mi diretti, l'hanno imparato, ma di secondo livello. Sì, dicono, parlano, vogliono, ma non hanno ben ancora chiaro che cosa implichi in termini di tempo, di impegno, di competenze, di responsabilità. Non hanno ben chiaro, perché eh, qualcheduno o, mh, come posso dire, i, i, l'ingranaggio gli ha fatto credere, dice, beh, vabbè, 5 star vuol dire 2500 euro al mese, ok, quello è... L'onore e l'onere? Qual è? Quali sono le tue responsabilità come cinque star quando cominci ad avere 300 persone, 200, 400, quelle che sono? Quali sono le tue responsabilità? Che cos'è che devi diventare? Chi devi diventare come 5 star per essere all'altezza di quella responsabilità? Ok? E questo vale per le altre qualifiche. Quindi bisogna renderle consapevoli le persone di questo. Ok? E lo vedremo anche dopo che cosa intendo per consapevolezza e cosa vuol dire la responsabilità del ruolo e della qualifica. Sulla base della risposta, dopo eventuali aggiustamenti concettuali, appunto, che chiariscono questi aspetti alla persona, no? perché voi sarete voi, dopo averla ascoltata, a dirgli: Guarda, questa qualifica si può raggiungere anche in un anno. Esempio, il CVSTAR si può raggiungere anche in un anno. E c'è anche un piano di duplicazione bello chiaro. Tu te la senti di perseguire questo piano? Oppure in ba- invece in base ai tuoi impegni, alla tua personalità, a quello che mi hai appena detto, al tuo desiderio, questo piano non lo riesci a attuare e noi dobbiamo studiare insieme un altro. E flessibilmente dobbiamo no, aggiustare il tiro con la persona, affinché la persona condivida un piano realistico per se stesso. Okay? Le cose non vanno mai imposte, vanno condivise. Voi potete preparare qualche cosa, una proposta, poi la persona deve dire sì, ok, l'accetto, me lo sento. Oppure mi può dire, no, guarda, io non me la sento, per questo e per questo motivo. E quindi dovete rivedere con la persona le cose, no? Che non vuol dire rinunciare all'obiettivo, vuol dire magari essere più flessibili col timing. Dovete trovare una quadra, un equilibrio, ok? Il nostro lavoro è molto fatto della ricerca continua di equilibri, no? Nel tutto in, con noi stessi, e poi anche con le altre persone, soprattutto con le altre persone. Sulla base del risposta, voi dovete dire, ok, Stilare insieme un piano d'azione mirato per ogni step da conseguire. Consigliare, consigliare, non imporre, consigliare, perché voi avete più esperienza, supportare la persona fino al conseguimento della qualifica finale. Certo, io i miei lo sanno perfettamente, li accompagnerò tutti e quattro al 7 Tutti e quattro. È una mia precisa responsabilità, ok? che altri video non so se se la prendono e non so se ne siano consapevoli ma di quello che fanno gli altri non mi interesso mi interessa di quello che faccio io e quindi loro sanno perfettamente che io li accompagnerò fino alla loro qualifica di severità, dopodiché saranno grandi vaccinati per duplicarsi a 360 gradi da soli e se vorranno loro con le loro linee potranno tranquillamente sviluppare fino al 7.6 chiaro, io ci sarò sempre, non è che me ne vado via, non è che vado alle Cayman e non torno più, però è chiaro che avete capito qual è l'obiettivo di un imprenditore, fa sì che il sistema, una volta che lavora, ti renda a te stesso inutile. E io mi voglio rendere inutile quanto prima, ovviamente. Siamo già sulla buona strada. I miei sono molto bravi, stanno imparando molto bene, stanno crescendo molto bene, quindi siamo già sulla buona strada. Guidare, secondo i suggerimenti, la leadership situazionale. Vedremo che cos'è la leadership, la leadership situazionale e vedremo che come si sviluppa, come si eserce. E non è altro che un sistema, un modo scientifico per aiutare le persone nel loro, nel loro processo di crescita. Quindi vi suggerisce qual è il vostro comportamento nei loro confronti. Cosa dovete fare e come farlo. Lo vedremo fra poco. <coughs> Principi generali. Come si fa a pianificare la carriera di una persona? Si parte sempre dalla fotografia della realtà e dai numeri. Avete capito bene che i numeri del business sono fondamentali. Tanto quanto la psicologia... <coughs> e tanto quanto ovviamente l'impegno e tutte quelle 44 parole, quegli strumenti che abbiamo condiviso durante il primo sabato. Essere flessibili sul come, ma non sul cosa. Cosa vuol dire? Gli obiettivi, una volta condivisi, tra professionisti, non tra dilettanti allo sbaraglio, signori, intendiamoci bene, tra professionisti, io mi rivolgo a voi come se foste già tutti dei grandi professionisti, tra professionisti si raggiungono senza scusanti e senza alibi. Se non li si raggiunge bisogna prendersi le proprie responsabilità, okay? E dichiarare apertamente di aver mancato un obiettivo e con tutta la piena responsabilità, senza dare colpa sua, è colpa dell'azienda, ma il mio sponsor non aveva, non era, un tubo di tutto ciò. La responsabilità è tua. Sempre soltanto la nostra la responsabilità. Questo deve essere molto chiaro. So che le persone fanno fatica a prendersi le responsabilità, ma se volete diventare dei professionisti, se volete diventare dei vincenti in questa attività e non solo, questo è l'atteggiamento da assumere. Operare monitorando costantemente i processi verso l'obiettivo, mantenendo sempre viva una sana punta di ossessione verso lo stesso. L'ho già spiegato, non mi voglio ripetere. appunto, punta di ossessione vuol dire avere sempre presente, sempre sott'occhio il proprio obiettivo. Eh, a me ogni tanto mi dicono quelli che vengono qui in casa, ma Alessandro, hai sempre quel computer aperto e sei sempre dentro il tuo back office. Sì, mh, mediamente ogni quarta d'ora, venti minuti, ho la testa dentro il back office. Lo so che può sembrare anche un po', mh, come posso dire, borderline, malato, può essere, certo. Ma ho sempre fatto così e la mia storia è una storia costellata di risultati conseguiti, importanti, documentabili. E lo so, eh, c'è il prezzo di... Eh, di essere etichettato un po' con dei suonati, benissimo lo pago non c'è problema è una mia scelta ok questa strada però mi ha sempre portato a quello che volevo e questo è quello che posso proporre a voi non vi posso proporre ciò che non sono stato ciò che non sono o ciò in cui non credo vi devo presentare esattamente la mia ricetta poi se ne avete una migliore ci sta benissimo fatemela conoscere con me vi ringrazierò, vi ringrazierò per la vita però vi deve portare dei risultati <coughs> Celebrare ogni risultato intermedio, come con un rinforzo positivo, certo, anche ogni piccolo step, mi viene in mente l'Alice che stupendamente mi chiamava, ogni stellina che raggiungeva, meravigliosa, bravissima, lei chiaramente si impegnava tantissimo, raggiungeva questi step e io dicevo Alice, festeggia, festeggiamo, brava, sei eccezionale, che è quello che penso e quello che credo di questa persona, ma questo vale per tutti, per qualsiasi dei vostri collaboratori. Celebrare il risultato, credetemi. È una cosa che sembra facile, ma è una delle cose più difficili in assoluto. Perché? Perché le persone, in molti casi, per la loro storia, per la la loro psicologia, sono stati, tra virgolette, abbandonati da gratificazioni da parte dei genitori, della scuola, della società. Hanno avuto dei modelli che non erano in grado di gratificarli al momento giusto, a conseguimento dei risultati. E quindi non hanno imparato da questi modelli come si fa. Se vogliono diventare bravi, lo devono imparare. Umilmente lo devono imparare. Io ho collaboratori ancora oggi in gamba che su questo piano fanno molta fatica. Io lo vedo, lo sento. Fanno molta, molta fatica. E cerco di dimostrargli qual è l- la strada giusta, mostrandomi come esempio che fa queste cose. Organizzeremo un evento alla fine dell'anno dove tutti potranno imparare. Nell'ABC, e nello svolgimento della cosa come si fa a riconoscere il merito, come si fa a celebrare persone, non solo in chiave solenne, non solo in chiave solenne ma anche in chiave del day by day, di tutti i giorni. No? Io ho collaboratori che un anno e mezzo fa non riuscivano a fare da soli una presentazione, oggi sono diventati eccellenti in questo. Certo, hanno dei margini di miglioramento, ma sono diventati eccellenti. Ma io glielo ho sempre confermato, glielo ho sempre detto, glielo ho sempre fatto capire Questo è un aspetto, ma su tutti gli aspetti devo dire, no? Perché è un tassello fondamentale del nostro puzzle, di guide e di leader. Fondamentale, ricordatevelo. Chi è parco di queste cose, se ha avuto dei problemi, fino a un certo punto ci interessa, dopo un certo punto non ci interessa più. Devi in qualche modo impararlo. A suo modo col suo carattere, magari c'è chi è più introverso, chi è più introverso, ma deve imparare a manifestarlo. È fondamentale. E come vi dicevo alla prima giornata, quando chiesero a quella mamma, no? Ma tu ami tuo figlio? Ma mh, lo amo alla follia. Lo amo alla follia. Lo amo a più non posso. Io sono un pazza per mio figlio. Bene. E che cosa fai per dimostrarglielo? E la persona si impalidì, no? Rimase muta, senza parole esprimi con le mani, con il sorriso, con la mimica facciale, con le parole, con il tuo corpo, questo bene enorme che provo il tuo figlio. Eh, faccio fatica E allora ti rendo consapevole e dotta di una cosa, che tuo figlio, quel tuo amore, non lo riesce a percepire. Ecco, quindi questa è una lezione per tutti. Bisogna riconoscere il merito, i risultati, la bravura, il successo di una persona. E anche e soprattutto se questa persona è diventata più brava di voi. Perché noi dobbiamo contronarci, ricordatevelo, non come fanno in tantissime aziende il middle management, di gente mediocre perché possono averla meglio su di loro. Questo lo fanno le aziende perdenti, fatte di persone perdenti. Un grande imprenditore, come sarete voi, lo sta diventando, è colui il quale si attornano di persone anche molto meglio di lui, come diceva il grande Ford, come dice Richard Branson, come dice Elon Musk, come dicono i più grandi al mondo. Perché queste persone ti possono insegnare, aggiungono valore. Quindi non bisogna vergognarsi, ma anzi, essere felici di avere delle persone che ci superano. Tutti i giorni, magari fosse così, magari fosse così, ok? Quindi cedere loro il testimone della bravura, senza alcuna ritorsia, senza alcuna paura. Lo so che non è un lavoro semplice, perché qui si, tra- si tratta di entrare nella psicologia e nell'intimità delle persone. Ma questo è uno degli obiettivi che dovete porre. Obiettivo degli obiettivi è renderci inutili, ovvero duplicarci, rendere le persone autonome, autonome e consapevoli. Ci sono persone al mondo che gestiscono dei team e non vedo loro che tutti li chiamino e marco qui, spiegami Marco qui, spiegami Marco là, perché hanno bisogno enorme di riconoscimento e attenzione loro stessi. Questo è un punto debole, è un grande punto debole. Le persone forti, i grandi, si rendono inutili alle proprie organizzazioni. Perché? Perché hanno fatto un grande lavoro di semina, di formazione, di costruzione e hanno reso autonomi gli umani, i loro collaboratori. Abbiamo insegnato in una delle prime lezioni che ho imparato alla Facoltà di Psicologia che la missione di un genitore non è soltanto quella di dare amore al figlio, che è la benzina per conquistarsi la vita e per crearsi la sua vita, ma è portare il figlio all'autonomia. Questo è il grande goal che non è chiaro a molti genitori. Questo è il grande goal. Io gli devo dare amore e fare in modo che lui quanto prima possa vivere bene anche senza di me, ok? E questo lo dovete traslare paro paro sui vostri collaboratori. Bene, sviluppo. Dal punto di vista del marketing, identificare la qualifica, obiettivo finale che si vuole veramente raggiungere con la consapevolezza di cosa comporta e in quali tempi. Partire dalla prima qualifica, quindi da una stella. Quando raggiungiamo questo gol? Domani ho fatto già una stella, benissimo. Lo mettiamo già per iscritto. Te lo sottoscrivi, te lo firmi, ma non perché devi, devi far contento a me, per prenderti un impegno con te stesso, ok? Appena hai raggiunto questa, l'hai superato, chiaramente voi lo venite sapere, tac, parte la gratificazione. Fantastico lavoro, la prima stella è già fatta, sei stato bravo, ok. E poi si continua. Così con la seconda, con la terza, con la quarta. Eccetera. pianificare e condividere le qualifiche intermedie da raggiungere con tempi prestabiliti e realistici perché la persona magari, vi ripeto potrebbe non avere contezza piena dice guarda io voglio far 7 in tre mesi ma guarda io te lo avevo sarei strafelice mi risulta un tantino difficile e, e quindi eh, magari ti suggerirei di rivedere questa tempistica perché la storia ci insegna che quelli che l'hanno fatto in meno tempo l'hanno fatta, che ne so, in un anno e mezzo, in un anno, quello che è. Quindi, rivediamo un attimo questa cosa. Cosa ne pensi? Sei d'accordo? Perché altrimenti rischiamo che tu, volendo fare i tre mesi, tu risulterai presto frustrato, verrai da me con le orecchie basse a dire eh, vi ho dato un obiettivo troppo grande, troppo esoso e non l'ho raggiunto. Quindi, vediamo di magari pensare a una qualifica intermedia più realistica per te e cerchiamo di lavorare insieme per raggiungerla. Sei d'accordo? Ecco, questo è un po' la dinamica dovete creare, no? Uno scambio. Soprattutto quando le persone sono esperte, quando invece, come vedremo, non sanno niente di niente, l'atteggiamento sarà invece più prescrittivo, più direttivo, ma lo vedremo fra poco. Per ogni qualifico obiettivo, scegliere due o tre strategie al massimo. Cosa vuol dire? Ad ogni obiettivo, due o tre, stra- tre chiare strategie. Le strategie che cor- corrisponde al che cosa fare. Questo è il mio obiettivo. Che cosa faccio per conquistarlo? Queste sono le strategie. Due, massimo tre. E per ciascuno di esse, definire due, tre, Cioè, per ogni strategia, due, tre azioni mirate, ok? Non di più, è meglio di no, è suggeribile di no. Dopo si diventa dispersivi, si perde il focus. Bastano poche cose. La semplicità, ricordate sempre, il grande potere della semplicità. Quali sono gli strumenti su cui posso contare? Quali sono i mezzi? Che tipo di supporto mi può dare la mia guida, il mio sponsor, il mio applying? No? Che tipo di scuola andrà per, dire, per dire ieri sera con Morena abbiamo condiviso che lei avrà un certo goal e obiettivo da raggiungere, il, eh, il suo il, il, Stefano, la sua downline, avrà un altro, e io ne ho un altro ancora. Mi sono preso con loro una corresponsabilità di gestire una dinamica relazionale per chiudere con una persona, no? E quindi viene tutto condiviso, è un piano che si fa insieme. Okay? Per ogni qualifica obiettivo è scegliere tutta così, ok, l'abbiamo appena detto. Bene, aprire l'albero del back office e identificare il proprio stato dell'arte, cioè da dove parto. cosa dico stato dell'arte? Faccio la fotografia della mia realtà. Ok, io ho 500 punti, sono due star, voglio diventare quattro star. Cosa devo fare? Ok, per farvi un esempio, qualsiasi esso sia il punto di partenza da dove partite, devo sapere quanti punti ho, in quanto tempo li ho fatti questi punti, perché io so se mi sono andato a fare, quando, come, dove le problematiche che ho avuto, il tipo di supporto di cui ho bisogno, dove posso aiutare, dove no, i mezzi, gli strumenti, quello che avete visto adesso, no? E decidere quelle due o tre cose chiare da fare in un tempo preciso e prestabilito, da tabella e le, le conseguenti azioni correlate a queste, a queste strategie. Ok. Partire da un piano di azione, vedi il punto 4-5, mirato a raggiungere una qualifica per volta. Una qualifica per volta. Si dice che un, bocco- un elefante si può mangiare, sì, ma un boccone per volta. Quindi a ragazzo che mi dice voglio che voglio stare in tre mesi, guarda che mangiarti due cosci interi di un elefante in una volta lo trovo abbastanza difficile. Cominciamo a mangiare magari un pezzettino della gamba, un pezzettino, e poi vediamo come va. Supportare in priorità le persone più motivate a raggiungere le rispettive qualifiche. Obiettivi nei tempi condivisi. I miei lo sanno alla perfezione, che io dico sempre, evento formativo, chi coinvolgiamo, dalla qualifica alla qualifica, solo le persone motivate che si stanno dando da fare. Solo le persone che hanno fame di affermazione, solo le persone che vogliono crescere con noi, solo le persone che condividono i nostri valori, solo le persone che amano stare con noi e crescere insieme. Gli altri sono liberi di fare quello che vogliono. Io gli voglio più bene di prima. Fuori dal comparto lavorativo possono essere anche dei miei amici. Ci vado a mangiare la pizza, ci scherzi, il gioco, ma sul lavoro io ho una filosofia, loro ne hanno un'altra. Ok? Come fare un piano d'azione? Definisci la tua qualifica obiettivo, quindi dovete decidere con la persona dove vuole arrivare e quando. Definisci massimo tre strategie, vedete, ritorna fuori relative all'obiettivo, che sarebbe la qualifica. Io quando parlo obiettivi in questo contesto vuol dire la qualifica. Definisci massimo tre azioni relative a ciascuna strategia. Definisci tempi certi, l'abbiamo appena detto. Definisci mezzi strumenti necessari. Ecco, sui tempi certi, uno mi chiede, ma Alessandro, avevo deciso che l'obiettivo lo volevo raggiungere da qui ai prossimi sei mesi. Beh, eh, mi sto rendendo conto, ed è il caso che sta vedendo a tanti di noi, che lo sto raggiungendo prima, ok? Ci sono delle cose che non si possono prevedere, e in questo caso è un vantaggio, no? Raggiungerlo prima, è meglio ancora. Ma se fosse che la persona ha bisogno di qualche più tempo, benissimo, eh, si, condivide, si condivide anche un tempo maggiore, la persona cambia idea, però l'importante è avere sempre la persona consapevole di quello che fa, perché lo fa, con onestà intellettuale nei vostri confronti e verso se stesso, con onestà intellettuale e con un piano. Okay? Si, rivede, si rivedono le carte. ok? Quindi flessibili, sempre flessibili. L'importante però è che l'obiettivo venga raggiunto. Questo è perché mi, mi focalizzo su questo? Perché obiettivo vuol dire crescita di autostima, obiettivo vuol dire contentezza, felicità della persona, appagamento a livello economico, a livello sociale vuol dire tante cose, tantissime cose, credetemi, tantissime cose. Definisci eventuale tipo di supporto. Certo, come la persona si aspetta di essere supportata da noi e come noi dobbiamo supportare questa persona sulla base del suo profilo, di quanto esperta o non esperta è, di qual è il timing che ci siamo dati, che abbiamo condiviso, del tipo di qualifica. Pianifica l'operatività almeno settimana per settimana. Certo. Con Raffaello, per esempio, che è il nostro ospite di oggi, noi il martedì, giovedì sera, facciamo dei webinar, li facciamo insieme, con le sue persone. Esempio, no? Per esempio, con Andrea Morigi, dalla prossima settimana, dai primi di giugno, partiamo tutti i mercoledì sera, sarò dedicato a lui, al suo team, per fare webinar. Poi adesso si riaprono le porte per la vita, tra virgolette, pseudo normale, come prima, e quindi ritornerò anche fuori a lavorare con le persone, con certe persone quelle meritevoli, quelli che hanno le idee chiare, quelli che vogliono arrivare a conseguire risultati. Perché? Perché tempo da perdere non abbiamo. né io e non ne dovete avere neanche voi da perdere. Verifica, si verifica e si aggiusta il tiro in base ai risultati e ai progressi. Ok? Certo. Indipendentemente da come stanno andando le cose, si aggiusta il tiro. Si celebra ogni risultato intermedio. I miei sanno perfettamente in che modo mh, io ho manifestato la, eh, la, il riconoscimento delle loro qualifiche, sia a livello verbale, non verbale e materiale. Non lo posso proporre, tantomeno imporre a nessuno, ma vi suggerisco che per gratificare le persone, vedremo che dopo, non basta soltanto dargli una paga sulla spalla, soprattutto oggi come oggi. no? Bisogna anche poco, forse anche un, un, una margherita, raccolti in un campo, portarla a questa donna che ha giunto una qualifica, beh, è un qualche cosa che gli fa la differenza. Gli rimarrà impresso tutta la vita. Magari è una piccola cosa, ma per loro può essere una grande cosa. Quindi che non mi vengano tirate fuori le, le solide regolazioni, ma io non ho al momento i soldi perché questa è una grande cretinata. Trovate il modo, ma fatelo.